0: Усім привіт. Мене звуть Федір Пападюк і це подкаст «Кляті питання». Зараз я та заступник головного редактора «Української правди» Віган Бодорацький будемо говорити про війну. Женя, привіт. Привіт. Давай почнемо з Авдіївки. Ми минулого епізоду, коли з тобою розмовляли, говорили про можливі невідкладні, складні рішення, які треба приймати. І, власне, ми побачили, що після запису нашого подкасту вже... Почалося виведення військ з Авдіївки. Сьогодні на «Українській правді» про це вийшов текст, як взагалі Авдіївка була втрачена, і я думав все одно окремо трошки проговорити в межах подкасту, бо люди, які нас слухають і дивляться, звісно, текст, можливо, прочитають, але захочуть послухати і тебе. Тому ну, мені здається важливо якось підсумувати і пояснити, чому так відбулося, чому так стрімко в останні дні, власне, відбулося активне просування росіян. І наш, хто читав текст бо прочитає, зрозумів, що хаотичний вихід, бо не в ці бійці, які виходили, погоджуються з тим, що все пройшло гладко і без втрат.
1: Ну, там місцями хаотичний вихід був. Ну, тобто, я одразу можу сказати що правильного виходу, ну прям тотально правильного виходу навряд чи хтось десь колись здійснював. Тобто це завжди, на жаль, з втратами і, на жаль, з полоненими. Я так а... розумію,
0: єдине що, якщо це не вихід, як коли росіяни виходили з Херсону, коли це дуже-дуже за наперед все підготовлено, а не в моменті боїв.
1: Ну, я би сказав, напевно, що наші по переправі то були херсонські, mm-hmm. але при цьому ми були не проти, щоб вони виходили ну, повним тим ну, гарнізоном, щоб не втрачати своїх людей в цей момент. Ну, Тут трошки інше було. Тут росіяни не давали нам спокійно виходити. Хоча і там ми в Херсоні теж не давали їм спокійно виходити, але просто глобально всі більш-менш все розуміли. Тут наче, враховуючи, скільки ми про це говоримо і скільки якби, всі бачили, прикута була увага до Авдіївки, ситуація розвивалась динамічно, як завжди буває, до моменту ухвалення рішення, та? Ситуація розвивалась досить динамічно. В принципі, да, може, хтось хоче почути, але я дуже би радив почитати Олен текст. Я думаю, що лінк можна кинути. Якщо хтось не забуде, то є на українській правді зараз, от якраз сьогодні вийшов цей текст. Власне, було декілька помилок. Один якраз з тою самою підземною трубою, про яку багато говорилось. Ця помилка, напевно, рівня підготовки в цілому, тому що про ту трубу багато хто знав, але не думали, що так її можна буде використати саме таким чином. Тут, напевно, треба було чіткіше продумувати всю здатність пропускну цієї труби. Росіяни її придумали, на жаль, для нас, і скористались цим моментом. Таким чином вони, по суті, зайшли в тил в одній з наших позицій і почали активно перекривати доступ до Інших позицій до 9 кварталу до основні три позиції були це Зеніт, це зенітна частина колишня, 9-й квартал район багатоповерхівок і Каксахім. Спочатку досить довго росіяни довбили в лобуву в Каксахім, довбили, 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 тому що Зеніт прям, дуже хороша позиція, одна, напевно, з найкращих на, тому, на тій ділянці. Тому з того боку, їм дуже тяжко було щось робити, і тому вони пробували довбити в Коксахім. Довбили, довбили, а потім пішли інші, іншою стороною, використали цю підземну трубу. Це один з елементів, тобто це не прямо основний, але один із елементів. І почали оточувати якраз позицію «Зеніт». По суті, ця позиція дозволяла багато в чому контролювати їх присування десь по місту. Ну і, власне, коли ми її почали втрачати, то вже там... Якби доля цієї битви була, в принципі, більш-менш зрозумілою для багатьох. Тому третя штурмова, яка була направлена спочатку на підкріплення, в принципі, просто забезпечила реєргарні бої, щоб там хто зараз не казав, це саме так і відбувалось. Навіть якщо говорилось про те, що третя штурмова посувалася саме на підкріплення, вони на місці вже зрозуміли, що підкріплення як таке вже не дієве, тому що тут вже треба думати про інше і про збереження життів всіх тих, хто був в місті. Хотів би одразу, напевно, знаєш, передати привіт західним колегам нашим. Привіт в лапках, тому що про видання Нью-Йорк Таймс. Взагалі, знаєш, там, типу, в нас часто, коли ми говоримо про якісь видання, про якісь речі. Я думаю, що, напевно, нашим організаціям, там, Детектор Медіа або ІМІ, треба, напевно, якийсь такий написати або записати, зробити аналіз того, як читати людям західні ЗМІ. Тому що навіть в межах одного видання можуть бути різні автори, які роблять абсолютно різної якості матеріали
0: як хороше, так і погане. Так, тобто, да, ну... я в
1: плані того, що, типу, Нью-Йорк Таймс прям, по, по, якби, знаєш, там, якимось обливати якимось брудом не дуже хочеться, тому що там є хороші автори, але при цьому от саме ця стаття про Сотні полонених з українського боку. Там майже
0: тисяча була.
1: Так, ну просто ви собі уявіть, якби така кількість полонених була, просто згадайте Азовсталь і згадайте, як росіяни ці кадри крутили, здається, там місяць, ну, типу, з Азовсталі. Тобто, якщо б тут була така кількість полонених, я думаю, що ви це побачили в усіх російських пабліках, якщо не по телевізору їхньому. Ну, тобто, про такі цифри, які говорить Нью-Йорк Таймс, ну, це, причому, посилаючись на двох бійців, і ти просто так дивишся на це і думаєш, ну, серйозно?
0: На ну, західніх експ... і на експертів, що посадовців.
1: Так, високопосадовців. Ну, і, коротше, тут, тут сполоненими це перебор західні наші колеги. Тому що, ну, реально, якби їх так багато було, то, напевно, би росіяни би не прийшли, мимо цього факту. То, що відбувалось справді, жахливі речі, те, що в 110-та домовлялась про те, що росіяни будуть увековувати важкопоранених, яких а ми не могли евакуатувати, тому що не було можливості евакуаційних машин підігнати. І те, що потім показали кадри в російських пабліках того, як, по суті, ці всі люди, вони, в принципі, їх добили, ну це, от не те, що там про воєнний злочин, якісь негуманне поводження, ну це просто, в принципі, це, якщо в війни є якісь правила, то ці правила максимально порушуються. До речі, не тільки зараз в Авдіївці ми це бачимо, ми це бачимо в Роботиному. Ми це бачимо на інших напрямках. Тобто таке враження у мене складається, що багато командирів російських або верховне їхнє командування сказали, в полон просто не брати. Тому що розстріли прям посилились дуже сильно на всіх ділянках фронту.
0: Власне, це те, що ми бачимо за... Без двох днів, два роки війни, і це вже ні для кого не новина, що Росія і російські солдати так себе поводять. Ну, власне,
1: знаєш, от за вісім років до повномасштабного вторгнення, тобто за вісім років війни, якщо говорити глобально, таких речей ми не так багато бачили, але вони зараз просто стають якимось такими... Ну, це дуже така тривожна тенденція в плані того, що ну, просто порушуються всі умовні і неумовні конвенції, які тільки можуть бути, але... Знаєш, там, на жаль, не доводиться дивуватись, тому що це росіяни. Просто це, ну, якби світ має на це дивитися і бачити, що в будь-якій домовленості, як бачимо, не мають ніякого сенсу з ним. Так,
0: да, параліально ще в той час, коли Медведєв розповідає про те, що плануються дійти і до Києва, і до Одеси. Але, ну, глобально це все про спіраль насильства, яка розкручується все більше і більше. І це, ну, знову ж таки, сумна тенденція. Хотів запитати про причини того, що відбулось з Авдіївкою і про комплекс причин, бо я розумію, що не можна сказати, що от це одне ключове, через це Авдіївку не втримали і мусили відійти. Я розумію, що і питання мобілізації і нестачі військ, і питання зброї, і того, що наші американські партнери ніяк не можуть домовитися про те, щоб поділити нам на це кошти, питання зосередження росіянами, власне, як живої техніки, так і здіяння авіації більш активно. Про це я теж хотів, до речі, окремо поговорити, бо багато хто з аналітиків зважав на те, що Росія саме в операції в цих останніх днях дуже активно задіювала Авіаційну компоненту, я так розумію, кількість збитих сушок, яка виросли там за останній тиждень. Це свідчить саме про це. От я хотів провести цей комплекс
1: причин, чого так відбулося. Mm, ну, в принципі, ти їх майже всі прилічив. Але тут, ну, перш за все, це відсутність артилерійської, достатньо артилерійської підтримки, це відсутність снарядів, про які ми говоримо вже давно. Ні для кого це не секрет. На Авдіївському напрямку, зокрема, так само була проблема зі снарядами, проблема з кількістю особового складу. Тобто, той особовий склад, який там знаходився, дуже міцний склад. Але кількість особового складу, в принципі, це все проблеми взагалі фронту, не тільки Авдіївки. Авдіївка – це, напевно, як не знаю, в симптомі там, симптом хвороби, чи щось таке, в принципі, воно по всьому фронту є. Тобто проблема особового складу, проблема а, а, дефіцит снарядів, Проблема дефіциту ППО, як такого. Ну, тобто, начебто трохи наситили великі міста, але при цьому ППО поля бою, тобто, є ППО, яке, типу, там, петлють у нас зовсім з одного боку, там, і є ППО поля бою. І от ППО поля бою теж дуже складно зараз з нарядами і, взагалі, з кількісними показниками, які дуже часто я навіть чув, що деякі ППОшники просто Ледь не кожен снаряд мають за нього о, в, звітувати, і дехто просто демотивує взагалі працювати. Тому о, і з цього боку теж є проблема. Якщо говорити про, знаєш, продовження того, що ти згадав, це авіація, каби, 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 каби ще раз каби, їх там в день... Ну
0: так це було, здається, до 100.
1: напевно, за тиждень до от, ключових днів, та наш колега Мар'ян Кошнір був на одному з флангів Авдіївському, і він нараховував десь саме тоді, це десь за тиждень, він нараховував там до 40-50 ударів кабами виключно по сухіму. Ну, тобто це прям дуже складна проблема і те, що зараз починають називати блєкаючий патріот, ну, це типу як ті сушки почали зносити вже постфактом, вже після одійської битви. Ну, це, напевно, показник того, що вони достатньо комфортно себе почували. Досить тривалий термін наші е, вирахували їхні маршрути. Почали активно, е, я не знаю, чи це Петріот, ну, типу, це така умовна назва, облукаючи Петріот. Тобто почали підганяти на досить близьку дистанцію, напевно, все ж таки, якісь е, достатньо дієві установки і почали зносити ті літаки що визнають, не, не кількість визнають, так, кількість вони не хочуть визнавати, але то, що сам факт того, що це почастіше росіяни визнають. Тобто, умовно, is... за цей тиждень це було 7-8 літаків, 7-8 бортів, які були знесені, росіяни, здається, 3 визнали. Але при цьому це показник того, що наші повітряні сили зрозуміли, як цьому протидіяти на даному етапі на певних ділянках фронту. Не на всіх, на жаль. Ну, тобто, це продовжується, каби Росіяни вважають дуже дієвим інструментом, і, в принципі, він себе таким зарекомендував, і, і буде одним з викликів, саме як по цьому протидіяти.
0: Там серед збитих літаків був, здається, цей модернізований СУ-35... Там були
1: 135, 134. Наскільки модернізований був, я не можу сказати, uh-huh. тому що я навіть по уламках не зміг його саме модернізацію його побачити. Тобто там в певних деталях це можна побачити. Але експерти та фахівці саме, от фахівці, фахівці саме так і говорять, що десь там був модернізований 135. Не знаю, uh-huh. побачимо, якщо так, то значить дуже добре спрацювали. Да, в принципі, дуже добре спрацювали сили ППО. Жаль, що постфактум, а не безпосередньо в Авдіївці, але, напевно, напевно на то були якісь свої причини.
0: Mm-hmm. Е-... Ну, якщо розуміти, то, в принципі, і я все сказав, і все сказав, що люди, снаряди і авіація. Але, знову ж таки, авіація впирається в те, що нам, нашим збройним силам, не було чим і як це все збивати. Я інколи уявляю, що років через 10-15 американці, коли почнуть активно знімати українську російську війну, знімуть фільм про те, як поки в Діївці відбувається все, що відбувалося, їхні сенатори ніяк не можуть визначитися з... Наданням допомоги і вирішують свої якісь заколісні питання. Але, я думаю, через 15 років це вже буде нікому не потрібно, хоча всі простилізації, може, хтось Оскар отримає. Бо мені ця ситуація видається дуже сумною, що
1: через... Ми це бачили навіть з самого початку. Ну, тобто, я би просто хотів тобі нагадати про один дуже цікавий закон, який приймався на самому початку, називався він «Закон про ленд-ліз». І в певний момент вони довели ситуацію до абсурду, і коли цей закон про нього не, не подовжили, це багато хто запитує, що з лендлізом сталося із ідеєю. Ну, типу, ось, вони в певний момент, він мав певний строк, і вони то не пролонгували цей закон про лендліз. І, тобто, от зараз він би нам дуже знадобився, але, як бачите, не тільки в українській політиці бувають косяки. Косяки бувають і недорахунки бувають і в американській політиці теж.
0: Ну, да. просто сумніше, коли ціною американських помилок втрачаються людські, українське життя і території, причому от так от. А якщо, підсумовуючи тему дівки, ну треба ще раз нагадати, почитайте текст Толі Кириленко, там, в принципі, все детально, я думаю, багато хто, хто слідкує за цим подкастом і за війною Щось вже почитали, побачили, але зайвим разом не буде про це тут поговорити, і про це вам почитати. Давай поговоримо детальніше про ситуацію на фронті з станом на зараз, на різних ділянках, бо відчуття таке, що росіяни з усіх сторін активно намагаються йти і тиснути, десь, на жаль, втратами для нас, десь з якоюсь їхньою пропагандою про те, що вони що взяла, хоча це не відповідає дійсності. Перше, що приходить на думку, це те, як Шойгу розповідав Путіну про те, що кринки зачищені, хоча, ну, з того, що ми знаємо, бачимо, це не зможе ну, придати
1: одним як би, відео, в якому зачищені кринки, зачищених ринків, росіяни по суті від тих, хто там знаходиться. Ну, тобто... Це тато кількох людей, які десь сховаються по морам. Та-та-та. Ну, в нього от так. Ну, тобто, це ситуація, ситуація, в принципі, всюди тяжка. Треба розуміти, що зараз мотивація російських військ збільшилась. Ви ж розумієте, після того, що вони називають... Ну, вони так правдиво водівку говорять, наче, ну, реально, наче це дійшли до Києва, знаєш. Але при цьому треба все-таки зважати, скільки вони там втратили, а втрати там прям... Були дуже-дуже колосальні. Бахмут е, десь поруч, напевно, я не знаю наскільки пропорційно, але дивитись там на час і людські затрати, які вони отримали, та, це прям глобально. Тому і покупація Авдіївський для них виглядає такою перемогою, яка може їм мотивувати їхню армію. І так. це ми бачимо на кожній ділянці фронту з Авдіївки вони почали потроху перекидувати те, що вони там на... сконцентрували.
0: Давай я тут єдине, що одразу перепитаю, бо я щось так проскочив. От після Авдіївки ти вже почав казати, що вони перекинули. Типу, там же ж наступний укрій район – це Ласточкина, Сєвірне і... Ну, Збовторись... там все
1: йде туди в бік uh-huh. Ну, я думаю, що якщо вони, як, знаєш, в стані фрі, я думаю, будуть продовжувати рухатись. І тут питання, де наші укріплені позиції, і тут, напевно, треба запитувати саме у військових. Ну, тому що, де саме ті позиції, ну, куди ми відійшли, ну, я знаю точно, що на правому плану з'явдівцями ще лишаємось, як би точно, і де саме буде проходити нова лінія укріплення, оце ми побачимо, напевно, впродовж. Тижня. Ну, тобто, поруху, який буде здійснюватися росіянами, який буде здійснюватися нами, ми побачимо, де саме будуть цінові позиції, про які говорив Сирський.
0: Угу. І теж не запитав, що тепер частина Донецька, я так розумію, забезпечена Частково. Частково. І, ну, відповідно, в разі там, нашого контрнаступу для звільнення всієї території, це ускладниться якраз те, що тепер до Донецька буде ще Авдіївка. Е,
1: тактичне значення, е, як правильно зазначено якраз в тексті, з приводу того, що нестратегічних міст і сіл в Україні не буває, ну, тому що це все наші населені пункти, наші люди і наші долі. Тому нестратегічних не буває, але є поняття тактичних, яке для військових, авдіївки такої не було. Тому, скільки б вони не продавали це своєму глядачу, слухачу чи течу і всім-всім, вона не мала такого значення для них, але, по суті, вона була таким виступом, який вони ліквідували, і тепер е, лінія фронту, скоріш за все, буде в цьому, на цьому напрямку просто рівнятися. Uh-huh. Тут питання, де саме, на яких позиціях.
0: Да, тепер е, повертаємося до того, що ти почав говорити, що з вони звільнили частину військ. Там ж, до речі, їх було е, велика концентрація.
1: Ну так, да, там Третій Штурмав говорила, що проти них часто виходило на одну бригаду вісім їхніх. Uh-huh. Ну, тобто, а наша бригада там була не одна. Тому там треба розуміти, що концентрацію, вони там сконцентрували все, що тільки могли в останні дні. Ну і зараз вони почали розконцентровувати те, що там було по іншим ділянкам фронту. Не глобально, тому що, звісно, там лишилась купа їхніх, але при цьому ми вже бачимо ті напрямки, де вони можуть здійснити наступні удари і, наступні, і хочуть здійснити наступні прориви. Ми побачили по цьому тижню, прям побачили активні атаки на роботи, це теж ще один виступ, який вони дуже хочуть вирівняти. Ми побачили активні атаки на Мар'їнському напрямку, в районі Побєди, де, на жаль, нашим силам довелося вийти з села. І ми побачили спроби на Бахмутському напрямку, тепер вже, напевно, в районі Часового Яру, їхні спроби. Ну і на Харківщині. Воно наче Типу, цього тижня трошки заспокоїлося, але це дуже умовно, тому що звідом вони сильно сили не прибирали, ідемо, щоб під Авдіївку підтягували. Я так розумію, що зараз сили ті, які там були підтягнуті, потроху-потроху повернуться на місце, і вони будуть просто шукати оці місця, де тонко, там вони будуть намагатись проривати. Якщо ми стаємо в активну оборону, як про це говорив Сирський, то, значить, е, от сумовно, таким чином, як в Авдіївці відбувалося останні місяці, може бути в багатьох інших населених пунктах. Тобто, тому треба мати добре укріплені позиції, добре укріплюватись, добре закопуватись. Всім тим, хто каже, типу, що чого ми цього не робили, я не знаю, чого ми цього не робили, але питання грошей теж я на всякий випадок всім, як би, Можу сказати, що укріпити сотні кілометрів лінії фронту – це не дуже просте завдання і дуже вартісне. Ну, тобто це дуже коштувати, багато коштів буде, яких в державі, як ви розумієте, немає. Я це не виправдовую політиків, ну, типу, військово-політичне керівництво, як я про це не думала, про що говорили дуже довго і дуже багато. Але при цьому є моменти, на які ми теж, як люди, які спостерігаємо за тим, що відбувається, ми теж маємо зважати. Тобто це не дешево, і це не просто приїхав трактор, який, не знаю, розкопав, розкопав яму. яму, і все там. Дерево, бетон, це все кошти, і треба їх десь знайти.
0: Я так розумію, що ми наближаємося до точки, коли українці будуть збирати не тільки на... ФПВ-дрони і, не знаю, турнікети, а ще й на бетон, щоб заливати. Ну, mm-hmm. Я сподіваюся,
1: хоча б з цим, ну це, до речі, цим займаються інженерні війська, але матеріальна технічна база для цього має бути забезпечена урядом. Uh-huh. Тобто, якщо хтось буде говорити там, хто за що відповідає, от за це, для того, щоб у інженерних військ були ресурси, уряд десь має їх знайти.
0: — Зрозуміло. Ти сказав, ну, якщо я правильно зрозумів і перепитав для того, щоб ті, хто нас слухають, також правильно зрозуміли, що е- через те, що Сир сказав, що все йде до активної оборони, е- ситуація... Ну, як Завдіївкою про вирівняння фронту може повторюватися на різних ділянках, правильно? Чи? Ну, зрозумів.
1: все буде приблизно. Ну, тобто, розумієш, Завдіївкою тут же ж питання в тому, що Завдіївка була виступом, uh-huh. а, тому, як мінімум, вона вже була оточена, по суті, там, з, двох, з двох з половиною боків. Та? І потім їхнє завдання було якраз і повністю оточити. З іншими населеними пунктами, просто які не є поки що виступами, буде трошки інакше, тому що на них будуть іти, але їх теж будуть, напевно, намагатися обходити так, як би вони робили в Бахмуті. Тут одне з двох: або обходити, або йти в лобову. В принципі, росіяни, як ми побачили, дотримуються і тої, і тої тактики. Тому тут треба дивитись на кожне окремо взяте місце, на ландшафт і на то, як його правильно використовувати. Тому тут. Все може бути по-різному. Умовно, на час Аф'яр, який на висоті, вони навряд підуть в лобову, ну, тому що це купа втрат, хоча вони ними ніколи не заморочувалися втратами, але просто навіть з логіки, з тактики навряд це саме будуть прям заходити-заходити в місто, ломлячись на висоту. Скоріш за все, вони будуть його намагатися якимось чином обійти. Але це знову, це в кожному окремому місці треба дивитись. Це не можна сказати, що якась буде... На загальна тактика, ми всюди будемо бачити Авдіївку. Ну, там, умовно. Ні, там, в кожному населеному пункті все досить по-різному. Питання, що вони вирішать? Тобто, куди вони вирішать іти? На Константиновку одну, чи на Костянтинівку іншу? Ну, умовно. Підуть на Нью-Йорк, чи будуть пробувати його обійти по дорозі? Це все от залежить від того, які рішення будуть ухвалені ними, і наскільки наш генштаб буде спроможний на них адекватно реагувати і їх прогнозувати, перш за все.
0: Угу. Uh-huh. Ну, да, з того, як все це зараз виглядає, і як відчувається, то передучимо критина того, що ми в якійсь найгіршій точці після всіх вдалих контрнаступів, який останній закінчився звільненням Харківщини і Херсону,
1: так, да, точка не саме приємна. І ми всі напевно, і в політичній, і в геополітичній, і в безпосередньо військовій не в дуже комфортній точці знаходимося для... Ну, в принципі, війна, в принципі, не може бути комфортною. Напевно, просто не в дуже прогнозованій ситуації зараз знаходимося. Ну, тому що багато факторів, які мають скластися правильно, для того, щоб ця активна оборона, про яку... Ну, верніше, оборона, активна оборона більше так... Це такий собі термін, так? Е, щоб її застосовувати, треба, щоб багато факторів склалось, про які ми з тобою говорили, як ті, які призвели до того, що трапилось в Авдіївці.
0: Нагадаю про збори, які роблять кляті питання цього року. До речі, найперший збір на міномети – Треба відзвітувати, що ті 17 тисяч, скільки там було, не пам'ятаю, вже стали частинкою одного з мінометів, які передані 48 бригаді, вже закуплені. Сергій Мусаєв, головний редактор «Української правди», про це вже відзвітували, всі відзвітували. Вісім мінометів вже є, навіть десять є, два просто ще не оплачені, тому ваша частка також в цьому є. Ми продовжуємо збирати на «Мавік» з тепловізором для бійця, який був в «Вдіївці». Зараз вже не там, але з ним наче все в порядку. І гроші ще йдуть, тому продовжуємо збирати. Наступного епізоду я сподіваюся, зможемо передати якусь суму від нас, бо поки та сума, що назбиралася, я її передавати не буду, бо малувато. Тому картка в описі піднатисніть, хто скільки може, по гривні, по дві, по три, кидаєте все, що у вас є. Таким чином будемо допомагати нашим бійцям.
1: Я хочу тут зразу, ми, починаючи з минулого разу, так, будемо переходити на адресну допомогу конкретним бійцям. Ну, тобто, тому що, звісно, на глобальні мільйонні збори, це в нас до ткача або до української правди в цілому, а якщо в рамках наших клятих питань, ми будемо пробувати допомагати якимось окремим бійцям, яких знаємо ми або наші колеги.
0: Да. Давай тепер поговоримо про дещо приємне в контексті знову ж таки війни. Це два непогані накриття, які відбулося за останню добу, майже дві доби. Власне, Хаймерс дуже добре собі показали і показали приклад того, чому не можна влаштовувати шикування на відкриття тій місцевості, чекаючи якихось високопоставлених генералів, чи я не знаю, кого. А там не
1: був генерал, здається, там був просто, да, щось таке, але це от наш гур, здається, каже, що там командування таке було, але, як я, знову ж таки, я не можу прям вірити російським паблікам або ще комусь, Начебто він не доїхав. Ну, тобто, бійці, які його чекали, а там тільки під, за підтвердженими навіть російською стороною, уявляєте, що навіть таке буває, що вони прямо аж підтвердили, а, тільки під, за підтвердженими даними 68 трупів в них після прильоту Хаймерсу в місце построєння. Так,
0: да, і другий був, о, здається, вчора ввечері теж показали ще одне відео, Теж робота «Хаймерсів» по іншій точці і теж там накрило немалу кількість їхніх військових.
1: Стройтесь далі, да. Стройтесь.
0: Це треба було зафіксувати, щоб трошки, як то кажуть, розкрутитися після відносно важкої розмови. А давай тепер знову накрутимось іранськими ракетами, про які ми неодноразово говорили, і про які видання Reuters вчора написало як вже доконаний факт того, що... Передані. Передані, да. Тобто ми весь рік чи більше, коли говорили і цитували різні західні ЗМІ, мова йшла про те, що вони хочуть передати, Росія просить, домовляються і туди, але вперше, здається, якщо я не помиляюсь, було використано це вже як дія, що відбулася.
1: Так. Ну, тобто я не знаю, що, що тут ще можна говорити, в плані того, що, щоб не виглядати там вічним повторенням, Текст був написаний на секундочку восени 2022 року. І, в принципі, Ройтери задали саме ті ракети, які в тому тексті вказані. Ну, власне, росіяни їх просили, раніше їм їх не давали. А тепер дали. Це Фатех і Зульфікар, переважно, я так розумію. Дальність від 300 до 700, киме ракети важкі. Те, що ми бачимо зараз про північно-корейських ракет, там, певний... Вони мають їм замінити, по суті, іскандери. Я так, з одного боку, з другого боку, там, я не знаю, калібри будуть заміняти чи ні, але, власне, те, що ми бачимо, що у них самих є певні проблеми, і тому вони вже використовують дуже активно північно-корейські ракети, на жаль. І я так розумію, що Іран теж на це пішов, з огляду на майже нульову реакцію на використання північно-корейських ракет. Я думаю, що Іран просто дуже довго спостерігав, і, типу, побоювався, що якісь санкції прилетять. Подивилися, що Північна Корея спокійно собі передала ракети Росії, Росія їм шмаляє, і, і Північний Кореї ніяких додаткових санкцій за це немає. Ну, я, правда, не знаю, які там можуть бути ще додаткові санкції для Північної Кореї, але сам факт того, що воно не мало прийти безслідно для них, воно фактично прийшло, і тому, я думаю, що, якщо Ройтерс вже впевнено пише, Ройтерс достатньо авторитетне агентство, ну, щоб там... Вони не так розкидаються часто якоюсь інформацією, якимись словами. Тому я думаю, що вони такі мають сенс. І якщо Фетєх і Зульфікар прийдуть сюди, то це буде дуже-дуже не солодко. Тому що це балістика, яку можна збивати виключно дуже сильним ППО типу Петріот або Сампті
0: якого в нас так. дуже мало. Так. Мене це бісить в тому плані, що, знову ж таки, західні партнери нам забороняють використовувати західну зброю по території Російської Федерації. При тому, при нам летять північно-корейські ракети, і скоро починать летіти вже іранські ракети до іранських шахедів. І, якби, цей якийсь странний статус, кого я не знаю, як його назвати, дуже-дуже обурює. Бо там заява з в інтерв'ю про те, що з F-16 можна буде стріляти по території Росії. Це все, звісно, чудово, враховуючи, що поки що немає F-16. І там мова йшла про червень, да? але, знову ж таки, є сумніви, що це буде прямо в червні-в червні. В червні. Хоча, ну, все, хотілося б Ну, це побачимо, тут да. вже гадати. О, тобто, що нам нема що робити певний час. І вчора ж всі ще накрутилися також додатково через новину ГУР про 48. Іскандерів вздовж кордону. Не всі, судячи з усього, прочитали про 46, що там стояли, і додалося два. але. В когось голові могла складатися картинка про те, що от 48 ескандерів, іранська балістика, і не складно це якось поєднати від нерозуміння і страху. Так,
1: да, там треба подивитись. Я не фан, але ти з ківнічно-корейськими хвасонгами, цими КН-23, КН-24. Я не впевнений, що в іранських там саме такий механізм, там треба подивитись. Нагадати собі, перш за все, про те, як вони їх використовують, чи вони можуть використовуватись на установках російських. Тому що північно-корейські ракети використовуються з північно-корейських установок, перш за все. Тому треба подивитися. А от про взагалі, що таких багато іскандерів, що це все глобально виглядає. Завтра, дуже раджу, ну, напевно, це виходить завтра, сьогодні четверт, завтра п'ятниця, 23 лютого, та вийде наш, ми сходили в гості в Київський національний дослідницький інститут судової експертизи. Це той інститут, який досліджує всі рахети, які по нас прилітають. Ми сходили до них в гості, і... Покажемо вам завтра, до речі, на ютуб-каналі теж ми будемо завтра, покажемо, що нам там продемонстрували і скільки в цих ракетах, часто російських, там будуть і північно-корейська ракета, і будуть Західна. російські ракети, і нові циркони, нам теж показали, нам показали багато всього-всього-всього, подивіться, але при цьому можна сказати, що західних компонентів в тих ракетах овер-овер дофіга, якщо так просто пояснювати. Тобто там дуже багато компонентів, які росіяни намагаються затирати дуже часто, якісь мікроелектроніку, щоб не було видно, чого. Але ну, там видно було і французькі, і американські, і на Суперкамах вони карти промальовували за допомогою оптики Sony японської. Ну, тобто там багато-багато таких речей, які, напевно, не можна максимально, тому що це, по суті, подвійного призначення товари, не можна якимось чином взагалі цей ланцюжок поставок припинити, тому що там, як ми якось говорили, що там використовують Таджикистан, Киргістан і всі ті країни, які на Заході не під санкціями, Казахстан. Росія їх використовує як перевалочний пункт, по суті. Ну, тобто в, вони завозяться десь умовно в Киргизстан, який санкцій до Росії ніяких ну, типу, не застосовував. І потім з Киргизстана, так, це росіянам обходиться дорожче, але при цьому ці техніки, всякої електроніки, яка потрібна їм в ракетах, тому що в своїй електроніки вони не мають нормально. яка їм потрібна, на жаль, вона все одно до них потрапляє. І по «Цирконам», єдине, що, от, то, що ми там згадували, і про гіперзвуковість їх, що це гіперзвукова ракета, поговорили ми з паном Рувіном, директором Кендісе, і він нам розповів про те, що ракета «Циркон» в певній точці, в момент приходу, рухалася в 2,5 тисячі кілометрів, а це не 7-8 «Махів», а це 2 «Махи». А це значить, що, напевно, там все-таки може бути, так само, як в кінжалах, якийсь прискорювач, uh-huh. але при цьому він не забезпечує постійну швидкість. Не постійну швидкість. Тому гіперзвукової її теж навряд можна називати. Але це ще треба подивитись на результати і висновки експертизи, яка ще триває, тому що в Цирконів в нас два зафіксовано. Uh-huh. Один під Києвом, другий в районі Вишневого. І от зараз в інституті досліджують, я думаю, що висновки скоро будуть, чи можна її реально називати гіперзвуковою, хоча зараз вже видно, що вона
0: І... До речі, да, поки ми запустимо, оновив «Українську правду» і побачив новину, що вже понад 20 ракет СКНДР було випущено по території України, за даними Служби безпеки.
1: Ти маєш на увазі північно-карейських. Да. Ну, за даними Служби безпеки, ми були в інституті, нам теж цифру, певно, говорили, і прокуратура говорила, ну, це все в районі 30, насправді, <гум> тому що, я так розумію, СБУ, це задокументовано, фактично прокуратура теж давала свою цифру, там була цифра 24, а ну, нам в інституті говорили, що вже близько 30. Угу.
0: І тут знову постає питання про іранські ракети, наскільки ну, це буде багато і небезпечно. А 400 звучить, як
1: до дофіграно. 400 звучить достатньо жутко, я би сказав. Ну, моторошно, угу. це правильне слово українське якраз є.
0: А як їх запускають, до речі, теж хочу до сьогодні познатися. З
1: установи вони запускаються так само, як іскандери угу. запускаються. Тобто, тобто не, з, не авіація. Не авіація.
0: Не знаю навіть, що тут е, додати. Тоді, ну, власне, тут залишається тільки слідкувати за тим, що буде. Сподіваюся, зможемо в якийсь з епізодів поговорити про реакцію е, заходу яка виливається у конкретну допомогу та якісь конкретні дозволи, які нашим Збройним силам допомагають краще робити роботу і працювати?
1: Я не лізу в дипломатію, знаєш, типу, але в мене питання: Я вчора зайшов на сайт Посольства України в Ірані? Уявляєте, таке ще є, да? І там в нас залишається тимчасовий повірений. Я сподіваюся, що може якраз або Світний Світ, або ще хтось розкаже, а що взагалі наші дипломати зараз роблять в Ірані.
0: Взагалі, в ну, нас був епізод «Освітний Світ», може його прикріпити. Дуже класний епізод це був. Це той, який я слухав. Да. і там, здається, чла мова про те, що залишають для тих українців, які там ще залишаються. От, це, в принципі, єдина причина, яку я можу назвати. Що, помовно, якщо припинять повністю всі контакти, то українці, які там залишаться, вони просто будуть кинуті. Там, когось може виникнути питання, що там українці роблять.
1: Вони нас не дивляться, на жаль, але якщо там... У вас раптом є хтось знайомий, просто переважно медики, я так розумію. Ну, просто нагадайте їм, що медики в Україні теж потрібні.
0: Я думаю, на цьому, в принципі, можемо завершувати. Ми вирішили зробити покоротше, плюс після нас, якраз записується подкаст Світний Світ. Тобто, світ». суботу слухайте. А, ні, в понеділок слухайте. Да, тому дякую, що розповів. Отже, дякую всім за те, що слухали цю розмову. Сподіваюсь, вам було цікаво. Як завжди нагадую про те, що якщо вам подобається все, що ми робимо, то пишіть коментарі, ставте оцінки, підписуйтесь на ютуб-канал «Української правди», вступайте, долучайтеся, бо завдяки вашій підтримці ми краще працюємо. Плюс ваша... Підтримка напряму впливає на те, які подкасти ми записуємо, скільки і як часто. Тому лінк на клуб буде в описі. Також нагадую про подкасти, які в нас виходять. От сьогодні, наприклад, вийде також епізод подкасту «Хроніки економіки» з Олександром Кубраковим, міністром розвитку громад, території та інфраструктури. І там буде розмова присвячена протестом фермерів або так званих фермерів у Польщі, які блокують нам кордон. Я думаю, для вас всіх це буде дуже цікавий та важливий епізод. Обов'язково послухайте його і підпишіться на «Хроніки економіки». І ще раз нагадую про збір. Ми вже зібрали, там, здається, на двох картках разом понад 17 тисяч гривень. Давайте дотиснемо. Якщо наступного тижня назбираємо 35, то буде супер-супер класно. Тому піднатисніть, допоможемо людині, яка нас захищає, отримати Mavic з тепловізором якомога швидше. А на цьому все. З вами були Євген Будерацький та я Федір Попадюк. Скоро почуємось і бувайте здорові.